0: «Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.» Die Omikron-Variante ist auch in Graubünden angekommen. Fast 4'000 Personen sind momentan im Kanton in Quarantäne oder Isolation.
1: «Wenn die Zahl noch stark steigt und das ist zu befürchten, dann werden wir in größere Probleme hineinlaufen und dann braucht es auch weitere Massnahmen.» Ich habe heute Morgen den Bündner Gesundheitsdirektor
0: zum Interview getroffen. Es sei wichtig, jetzt über Silvesterkontakt wieder zu
2: reduzieren. Dann gehen wir ins Militär. Das die wird häufig Katzen kastrieren, die von, von Pürenhöfen und der Re Region vor allem sind. Genau richtig gehört, wieso
0: man im Militär Katzen kastriert, das hören wir im zweiten Teil von unserer Reportage bei Veterinär- und Armeetierabteilung 13. Und im Sport schauen wir natürlich auf die Lenzer Heid. Dort ist der erfolgreichste Schweizer Langläufer heute Nachmittag sein letzter Rennen auf Schweizer Boden gefahren. Wie es Dario Colonia gelaufen ist, das hören wir dann im zweiten Teil. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz am 29. Dezember. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Täglich 20'000 neue Ansteckungen. Darauf müsse sich die Schweiz in der nächsten Woche einstellen. Das hat gestern Tanja Stadler, die Präsidentin der Covid-Taskforce vom Bund, gesagt. Die Omikron-Variante verbreitet sich immer mehr. Auch in Graubünden rechnet man mit steigenden Fallzahlen. Über das und ob es allenfalls strengere Massnahmen braucht, konnte ich heute Morgen mit dem Bündner Gesundheitsdirektor
1: Peter Payer reden. Aufgrund von der uns bekannten Zahlen gehen wir auch davon aus, dass auch in Graubünden deutlich über 50% Omikron-Varianten ist. Und wenn man insgesamt schaut, sieht man, dass die Zahl Infektionen mit Delta-Varianten sehr steil oben runterkommt und gleichzeitig die omikron variante praktisch senkrecht steigt. Der Booster der soll ja vor allem gegen schweren
0: Krankheitsverläufen nützen. Wie ist Graubünden unterwegs Dritte Impfung? Also
1: wie viele Leute sind schon dreimal geimpft am Kanton? Wir haben gut 56.000 Leute schon dreimal geimpft. Stand gestern Abend, das sind etwas über 28 Prozent der Bündnerbevölkerung. Bevölkerung. Damit sind wir also im interkantonalen Vergleich sehr weit vorne mit dabei. Und wir empfehlen natürlich dringend allen Leuten, die noch nicht gebustert sind und die vier Monate seit der Grundimmunisierung abgelaufen sind, jetzt unbedingt auch den Booster zu lassen. Jetzt Von den Fall her sind eben neu
0: die 20- bis 29-Jährigen am stärksten betroffen. Silvesterstadt vor der Türe. Man wird wahrscheinlich nicht verhindern können, dass Haufen junge Leute zusammenkommen
1: und feiern. Macht Ihnen das Sorgen, Herr Bayer? Ja, grundsätzlich muss jede und jeder selber wissen, wie ein risikoreich er oder sie sich verhalten will. Wir empfehlen natürlich dringend, möglichst Kontakt zu vermeiden, halt im Familienkreis zu führen oder nur in einem kleinen Kreis mit Leuten, die man wirklich kennt. Und wenn man mehr Risiko eingehen will und meint man, wir sind es wo in einer größeren Gruppe, in geschlossenen Räumen, dann soll man sich unbedingt vorher und nachher testen lassen, um zu schauen, ob man wirklich da steckt und auch nicht angesteckt worden ist. Letztes Jahr ist der Kanton gra Anfangs Anfang Dezember
0: vorgeprescht und hat auch Restaurant und Club geschlossen. Schweizweit hat der Bundesrat die Betrieb später dicht gemacht. Ein von Vorpreschen der Bündner
1: Regierung gibt es in der nächsten Woche hoffentlich nicht. Also, der Blick so weit vorauswerfen können wir nicht. Wir wissen einfach, dass Omikron hoch ansteckend ist, viel ansteckender als alle anderen Varianten, die wir bis jetzt kennt haben. Und das Szenarien und die Zahlen, wie sie sich jetzt entwickeln, halt darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Wochen mit einer sehr hohen Anzahl von erkrankten Personen rechnen müssen. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass wir dann irgendwann weitere Maßnahmen ergreifen werden muss, um das Gesundheitswesen schützen, aber auch zu schauen, dass wir überhaupt die, die, die wichtigen öffentlichen Betriebe, aber auch die Wirtschaft können Laufen halten. können. wir sehen jetzt schon, wir haben rund 3800 Personen im Kanton, die in Quarantäne oder Isolation sind. Und das sind immer auch Leute, die irgendwo am Arbeitsplatz fehlen, wo im Gesundheitswesen fehlen, wo in der Schule fehlen können und so weiter. Und wenn die Zahl noch stark steigt, und das ist zu befürchten, dann werden wir in größere Probleme hineinlaufen und dann braucht es auch weitere Massnahmen. Nochmal zurück zum Booster. Also
0: die Drittimpfung-Fachleute reden schon von einer vierten Impfung gegen die Omikron-Variante.
1: Da wird in Graubünden die vierte Impfung etwa im Frühling kommen? Das ist jetzt noch zu früh zum Sägen. Wir sehen tatsächlich, dass es Länder gibt, wo testen, ob eine vierte Impfung mehr Schutz bringt. Aber in der Schweiz gibt es noch keine derige Empfehlung und darum wichtig ist im Moment einmal, dass man sich überhaupt impfen lässt, wer noch nicht ist. Das kann man jederzeit auch noch eine erste Impfung machen. Und nachher ist natürlich wichtig, dass man sich einmal boostern lässt. Und alles weitere äh, müssen wir halt auch ein bisschen im Verlauf der Zeit schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Peter Bayer, Bald ist es so wie heute im
0: März, ist es zwei Jahre, dass wir in der Pandemie stecken. Fachleute gehen auch davon aus, dass etwa im Jahr SARS-CoV-2 endemisch wird. Also das heisst, zu unserem Alltag gehört, wie beispielsweise Influenza. Sie sind ja auch im regelmässigen Austausch mit Gesundheitsfachleuten. Sind die auch der Meinung?
1: Also das ist ein Szenario, das könnte wahrscheinlich sein, wenn wir aber dorthin kommen, dann wird es natürlich bedeuten, dass in den nächsten Wochen nochmal sehr viel Leute erkranken, denn zwar nachher immunisiert sind, aber der Preis für das könnte recht hoch sein, weil wir eben Wirtschaft, Gesellschaft und das Gesundheitswesen noch extrem belasten in den nächsten Wochen und darum ist es einfach wichtig, dass man sich jetzt möglichst vorsichtig verhalten, damit die Welle nicht übergross wird und wir sie möglichst noch ein bisschen drücken können oder möglichst flach halten. Aber das Szenario könnte so sein, dass wir dann tatsächlich im Frühling durch das Gröbste sind und nachher Covid halt so wie eine Grippe, alljährlich in gewissen Wellen, äh, auf uns zukommt, aber dann nicht mehr das Gesundheitswesen zu überlasten. Sagt der Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Peter Bayer.
0: Hoch zu Rosso über Stock und Stein operieren in einer sogenannten mobilen Tierklinik und mit den Hausdurchsuchung machen. Im zweiten Teil der grossen Militärreportage nehmen wir euch mit zu Soldaten, die ihren Dienst mit Rössern und Hunden absolvieren. Das berichtet der Fabio
3: Teus. Es ist ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Der Himmel, stahlblau, die Sonne im Gesicht. Der Graubünden zeigt sich von seiner schönsten Seite. Wir sind unterwegs auf einer, man könnte sagen, militärischen Tour de Grison. Eingeladen hat uns die Veterinär- und Armeetierabteilung 13. Sie hat kürzlich ihren Wiederholungskurs im Kanton Grabünde absolviert. Auf verschiedenen Standorten wird geübt. In Katzis und in Pretigau öppe sind Soldaten hoch zu Rass. Es geht durch Wald und über Feld. Es wird beobachtet und transportiert. Wir haben es gestern Abend gehört, hier im Infomagazin. Heute geht es weiter nach Davos und Bonaduz. Dort, zu Bonaduz, steht eine sogenannte mobile Tierklinik. Im Dienst der Oberleutnant Imboda. Er ist Tierarzt.
2: Also grundsätzlich ist die Idee von der Mobiltierklinik, dass wir eigentlich für die Hunde von der Hundevierkompanie ähm, die Verletzungen haben, dass wir sie hier aufnehmen können und umpflegen oder einfach die Verletzungen behandeln Das wir häufig Katzen kastrieren, die von den oder der Re Region vor allem sind. Dann gehen wir rein in
3: die Mobiltierklinik. Wir sind live dabei, während ein Katze kastriert wird.
2: Das passiert so, dass man einen Hüttschnitt macht. Und nachher kann man die Hoden, man also einen für den anderen, ausziehen Und dann tut man der Samenleiter mit dem Blutfähnchen, das Ligieren mit den Ant. Da ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell. Das ist ein relatives Kleisbüsi, also hat knapp zwei Kilo. In der Regel dürft dass die eher mit's Größere sind. Aber jetzt da machen wir mal halt den Kompromiss, indem sie jetzt halt willkotze sind. Wir haben mit dem Grad wird dann bei Züstufzüg gefiedert, einfach, dass das äh, dass sicher von der Narkose halt, dass das gut überstanden wird. Jetzt kommt es zum Schnitt, wenn ich das richtig sehe. Den, äh, aber, wie gesagt, den Hodensack, damit er den Hoden nachher kann rausziehen kann. Und dann, wie gesagt, das Blühgefass und äh, der Samenleiter trennen voneinander und die miteinander verknoten.
3: Es ist dann auch alles gut gegangen. Operation gelungen. Fu Bonaduz führt unsere Militärtour weiter nach Gunter. dort kriegen wir es mit der Tierseuche zu tun.
0: Das wurde einfach diesen Betrieb betroffen von dieser Tierseuche und wir müssen einfach desinfizieren, reinigen und einfach sauber zurückgeben an den Besitzer.
3: Erklärt der Major im Generalstab Beri. Die Ausgangslage ist die: Ein Bauernhof in Gunter ist vor Vogelgrippe befallen. Als Übung. Es geht darum, dass die Spezialisten von Veterinär- und Armeetierabteilung 13 den Bauernhof säubern. Eine heikle Sache. Entsprechend gross sind Vorsichtsmaßnahmen.
0: Wir sind auch mit Schutzausrüstung unterwegs. Und je nach Zone sieht einfach eine spezifische Ausrüstung für die Soldaten. Also von dem her sind auch unsere Soldaten geschützt.
3: Gehen wir rein in die Übig. In der grünen Zone, dort, wo keine Gefahr besteht, treffen wir den Lieutenant Streuli. Er leitet die Übung.
4: Wir ja jetzt den Fall einer Vogelgrippe. Wir schauen immer, dass wir auf die Übungen so möglichst reale Szenarien bilden können. Also bei der Übungseinführung habe ich jetzt beispielsweise gesagt, dass im Norden Europa oben die Vogelgrippe rumgeht und dass Zugvögel, die, Zogvögel, die jetzt bei diesen Temperaturen in den Süden fliegen, rast machen in der Schweiz und dann so die Seuche auf den Hof gekommen ist. So, also, als allererstes sind wir immer eine gelbe Zone aussen rumsetzen. Das ist mehr eine Sicherheitszone. Und werden wir werden noch mit roten Banden eine rote Zone setzen. Dort ist dann eigentlich wirklich die Zeuge drinnen. Das hier ist die Personenschleuse, die gerade im Aufbau ist. Das heißt, jede Person, die hier innen ist, muss sich nachher abziehen. Und dann wird sie hier innen abduschen, nur in der Badhose. Und sie legen jetzt eigentlich den Anzug an, damit sie in versuchte Bereiche gehen können. Als Allererstes fangen wir an mit der sogenannten Vordesinfektion. Da gehen wir rein und alles, alles ein bisschen desinfizieren. Das ist einfach ein riesiger Knochenjob, Wir müssen euch vorstellen, hier mit der Schutzmaske. Und sobald es sauber ist, wird dann nochmal die eigentliche Desinfektion gemacht mit Chemie.
3: Was wir hier? Dick eingepackt mit Plastiküberzug und bewaffnet mit einem Kärcher reiniger gehen die Soldaten in der Stadt. Also dort rein wo die Vogelgrippe ihres Unwesen Gott Gut, ist es nur ein Übung. Wir verlassen die Seuchenbekämpfung in Gunther und fahren weiter nach Fuß.
0: Aus Platz! bacarri
3: Gott! Die Hunde reagieren sofort, segeln auf eine Person zu, greifen an und biessen. Tönt brutal, ist aber nötig, zum Beispiel, wenn die Soldaten bedroht werden. Aggressiv sind die Armeehunde grundsätzlich aber nicht. Eigentlich sind sie sogar ganz brav, solange kein Befehl kommt. Gut, ist auch da nur eine Übung. Wir
5: sind aktuell in der Übung der Gebäudeaussuchung dort geht es darum, Personen, die versteckt sind, zu finden, wo wir den Hund vorausschicken, weil er mit den Nassen einfach viel stärker sind, als wir optisch wo durchsuchen. Der Hund tut eigentlich die Person im Gebäude stellen und verbellen. Wenn es zu einer Flucht kommt, wird der Hund das vereiteln
3: durch zu Zubeissen. Sagt der Wachmeister Benz. Bis der Hund den Befehl kriegt, dass er soll angreifen und zubeissen wird zuerst eine deutliche Warnung abgeben, wo bekannt geben wird,
5: wer vor der Tür ist, und was zu tun ist. Wenn wir dieser Warnung eigentlich nicht voll geleistet, dann ist der Punkt, wo man nachher sagt, man schickt den Hund. Wenn der Täter sich nicht bewegt, ist gut, wenn er Flucht ergreift, dann hat er halt mit den Konsequenzen vom Hund zu leben.
3: Und die Konsequenzen sind sicher mehr als nur ein paar blaue Flecken. Der Armeehund vom Wachmeister Benz ist übrigens gleichzeitig sein Privathund. Im Privat ist
5: eigentlich ganz normaler Alltag, wie man es sich einem Familienhund eigentlich kann vorstellen kann. Die Hunde leben auch drinnen, leben auch zusammen. Man geht laufen und dann sind halt noch zwei bis drei Trainings in der Woche, die wo man am Abend machen.
3: Zurück zur Übung. Kriegt der Hund den Befehl zum Angreifen, springt er auf den Soldaten los und weisst zu. Der Soldat, zum Glück, ist gut eingepackt. Trotz Schutzkleider merkt man den Biss vom Hund schon, sagt der Wachmeister Kotler.
6: Definitiv, ja. es kommt natürlich auf den Hund drauf an und nur Stoff oder auch noch, ich mal, Fleisch darunter verwischt, weil zum Teil sind halt die Müller doch grösser äh, wie da nur so ein bisschen Stoff, Du man ist trotzdem blau am nächsten Tag. Aber es braucht schon noch ein bisschen Mut, um da drin und den Hund äh, zu Hund zu lassen, oder? Ja, am Anfang braucht es sicher Mut und danach die Erfahrung, wie überall, wo das Ganze übernimmt. Ich glaube, gewisse Leute haben auch am Anfang Schiss, mit ihren Hunden zusammenzuarbeiten oder mit Ross zum Beispiel. Aber in einem Mal wird das auch zur Routinearbeit. Ja. Wie ernst muss es sein, damit ihr so einen Hund auf eine Person äh, loslöst? Zu ernst, <lacht> sage mal. In 90% ist es ein Unfall und sonst ist es eine Übung, aber äh, da können wir vorher Profis... Äh, zum Tragen, bevor wir als Miliz irgendwelche die zivil einsetzen. Wie lange ist so ein Hund im Dienst? Das kommt auch wieder auf den Hund an. Ich sage mal, so Im Schnitt sind es ab 2 Jahre Dienstfähig mit der ganzen Grundausbildung. Und nachher, Wenn der Hund mit 7 Jahren langsam gesundheitlich angeschlagen ist, nicht man dann aus dem Dienst. Ich sage mal immer im Interesse des Hund. Wenn er aber mit zwölf noch wartet, wieso nicht? Oder? Einfach immer Gesundheit an erster Stelle. Vielleicht zum Schluss noch, was ist das für eine Hunderasse, die wir ausbilden? Am Schluss ein Gebrauchshund das ist eigentlich der Übertitel. Da gehören von Rottweiler, Dobermann, belgische, deutsche Schäfer alles dazu. Aber es hat sich halt äh, über die Zeit herauskristallisiert, dass vor allem belgische Schäfe, worum vorgesehen also Malinois und deutsche Chef am besten geeignet sind ähm, für die Arbeit die wir müssen machen.
3: Ja, und mit dem Besuch bei den Hundeführern in der Davos geht unsere militärische Tour so zu Ende. Wir waren unterwegs gewesen in Katzis, haben gesehen, wie mit Rössern im Wald nach Menschen gesucht wird, sind in Stelz im Pretigau gewesen, wo Baumstämme gezogen werden, haben eine mobile Tierklinik in Bonaduz besucht, sind bei den Hundeführern in Davos gewesen und haben darüber. Berichtet, wie ein Bauernhof vor Vogelgrippe gesäubert wird. Das wäre es von unserer grossen Militärreportage über Menschen und Tiere bei Veterinär- und Armeetierabteilung 13. Der Fabio Teus hat
0: berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit den Kurznachrichten. Und im zweiten Teil schauen wir auf die Linzer Haid. Die zweite Etappe vor Tour de Ski ist heute auf dem Programm gestanden.
7: Einen schönen Abend wünschen wir mit Radio Südostschweiz. Halb sechs ist es jetzt gerade, höchste Zeit sehr kompakt informiert werdend Vor Sarah Keller.
8: Wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Großbritannien gehen den Apotheken die kostenlosen Schnelltests aus. Der Mangel sei ein riesiges Problem, zumal die Nachfrage gewaltig sei, sagte die Chefin des Branchenverbands der unabhängigen Apotheken. Der Kanton Wallis begrenzt in der Silvesternacht spontane Zusammenkünfte. Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum maximal 15 Menschen treffen. Der Staatsrat habe sich angesichts der epidemiologischen Lage und der Gefahr der Überlastung der Spitäler zu diesem Schritt gezwungen gesehen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat heute 17'634 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BRG 25 neue Todesfälle und 156 Eintritte ins Spital. Im Januar startet der Prozess zum spektakulären Juwelendiebstahl aus dem historischen Grünen Gewölbe in Dresden, wie das Landsgericht Dresden mitteilt. Angeklagt sind sechs Personen zwischen 22 und 28 Jahren. Sie sind wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung angeklagt.
3: «Das Wetter» präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch
7: Es kann auch am Abend und in der Nacht noch weitere Niederschläge geben. Morgen am Donnerstag gibt es am Vormittag dann auch noch ein paar letzte Regengütsch. Auf den Nachmittag trocknet es aber doch mehr ab und es lockert dann so gerne noch ein bisschen auf am Himmel. Temperaturen, die Temperaturen erreichen morgen maximal 6 Grad in Davos. Bis zu 11 Grad gibt es in Bad Ragaz und maximal 8 Grad in Bergün. Verkehr es bittet Geduld, brauchen wir auf der Seite Selfrangen vor dem Autoverladen. dort haben wir aktuell Wartezeit von rund 30 Minuten. Und dann haben wir noch Schneekettenpflicht zwischen Arosa und Langwies ausgenommen von, der, von dem Schneekettenobligatorium. Sind alle viermal vier Fahrzeuge. Allgemein müssen wir besonders Vorsichtig fahren in der höheren Lage von Südostschweiz. Dort kann es teilweise nämlich noch Schnee auf der Straße haben. Infomagazin an dem Mittwochabend hier auf Radio Südostschweiz, heute mit dem Dario Grober.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Schnee, aber auch starker Regen bis in hohe Lagen. Was bedeutet das für die nächsten Tage? Auf was müssen wir schauen? Oder ist das Ganze gar nicht einmal so schlimm bezüglich Naturgefahren? Wir haben nachgefragt. Und er ist das Aushängeschild des Schweizer Langlaufsports, Dario Colonia. Heute Nachmittag ist er sein allerletzte profi in der Schweiz gelaufen. Das bei der zweiten Etappe vor der Tour de Ski auf der Lenzer Ja, voraussens sieht es momentan nicht gerade gemütlich aus, Schnee, Regen und teilweise starke Regen. Dazu ist es auch noch recht warm für Ende Dezember. Ist das normal oder was heißt das bezüglich Naturgefahren wie Lawinen? Francesca Albertini hat noch gefragt.
9: Lawinen, Hochwasser und Erdrutsch. Alles Naturgefahren. Und genau um die geht es jetzt. Im Vergleich zu anderen Jahren regnet es momentan eher viel. Darum sind wir im Moment bei der Gefahrenstufe für Niederschläge auf Stufe 3. Was das genau bedeutet, erklärt Andreas Huwiler, Geolog beim Amt für Wald- und Naturgefahren.
10: Das haben wir relativ häufig und das ist an sich in der Regel kein Problem in unserem Kanton. Was jetzt allerdings speziell ist, wir haben bereits Schnee, vor allem in mittleren Lagen hat es doch relativ viel Schnee. Wenn es da stark drin regnet, dann kann es passieren, dass nach ein Pflotsch entsteht und der Pflotsch dann plötzlich abfließt.
9: Der Pflotsch nennt man Slashfluts und die können hier und da kleinere Schäden anrichten.
10: Also es ist eigentlich Wasser gemischt mit Schnee, wo dann aber irgendwo Abflüsse zu kann, tollen Deckel kann zu tun, dass das Wasser nicht mehr weg kann und das kann dann lokal wirklich zu kleinen Überschwemmungen führen. Wie gesagt, das gibt nicht grossräumige Probleme, es kann aber durch uns hier und da einen füllen.
9: Wegen vieler Regen und der doch hoch hat den gibt es noch ein weiteres Problem. Der Schnee in den Bergen schmilzt. Darum ist das Risiko, dass sich eine Lawine löst, momentan erhöht. Dramatisch ist das aber nicht unbedingt.
10: Aktuell haben wir heute Stufe 3 bei der Lawinengefahr. Das ist eine erhebliche Gefährdung. Das ist eigentlich auch noch kein grosses Problem. Das ist eine Gefahrenstufe, die wir im Winter sehr häufig
9: haben. Auch diese Skala besteht aus insgesamt fünf Stufen. Und wir befinden uns also ein bisschen über der Mitte auf Stufe 3. Ein weiteres Problem von den vielen Regen ist, dass es zu Hochwasser und Erdrutsch kommen kann. Hochwasser ist in Grabünde aber trotzdem eher unwahrscheinlich.
10: Also Im Kanton Grabünde rechnen wir nicht damit, dass er Pägel stark ansteigen. Und da rechnen wir eigentlich nicht mit Hochwasser oder Überschwemmungen. Dass es spontane Rutschungen gibt, vor allem da, wo der Boden jetzt schon sehr feucht ist und, und stark gesättigt ist, das kann man nicht ausschließen.
9: Die grösste Gefahr für einen Erdrutsch gibt es an steilen und feuchten Hängen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Gefahrenlage in Kanton Graubünden zwar erhöht ist und es durchaus von einer Lawine oder einem Erdrutsch kommen kann, aber alles in allem ist es dann doch noch im Rahmen. Zudem hat das Amt für Wald- und Naturgefahren einen Warndienst. Der ist 24 Stunden am Tag aktiv und würde uns sofort informieren und warnen, falls es wo eine Gefahr auftritt.
0: Genauere Informationen zur aktuellen Schnee- und Lawinensituation im Kanton gibt es hier auf RSO, dann am 10 vor 6 im Lawinenbültem. Zwei Tage lang ist auf der Lenzer der Langlaufsport im Fokus gestanden. Während der Tour der Ski sind gestern und heute die besten Langläuferinnen und Langläufer gefragt gewesen. Und als letztes Mal vor heimischem Publikum ist auch Dario Colonia an den Start gegangen, er hat ja bekannt gegeben, dass er in der Saison aufhören wird. Darum hat es heute auch noch eines der letzten Mal so tönt. Damen und Herren,
2: wir zum Lernen für den Dario!
0: Zum letzten Mal ist der Dario Colonia in der Schweiz bei einem am Start gestanden. Und wie bei fast jedem Rennen ist ihm auch heute als eines der letzten Mal seinem Fanclub zur Seite gestanden. Adrian Kretli hat vor Ort der Sascha Fliri getroffen. Er ist der Präsident vom Fanclub vom Dario Colonia, der schon seit Anfang mit dabei ist.
11: Also die ersten sind schon in Malz, an der Juniorenweltmeisterschaft, weltmeisterschaft dabei gewesen und dann, äh, ja, hat es sich ein bisschen rufen. Die, die besten Jahre, in denen wir am meisten unterwegs sind, ist sicher irgendwo, und in zehn Jahre bis zwölf so, gewesen, wo wir relativ viel unterwegs sind und dann hat es ein bisschen abgegeben und jetzt sind wir eigentlich schon ein paar Jahre immer die gleichen Köpfe, wo wo einfach dem Dario nachlaufen, sagen wir mal.
12: Wie oft habt ihr selber mit dem Dario Kontakt? Ich meine, ihr eigentlich immer dort, wo er auch dran ist. Ihr machen Lärm für ihn, ihr fangen ihn an. Wie oft kommt es vor, dass ihr mit ihm treffen?
11: Ähm, ja, das... Es kann schon sein, dass wir uns zufällig einmal treffen, ein gutes Beispiel ist in Oslo, wo er dort 50er gewonnen hat, wir haben, morgen, haben wir morgen zufälligerweise gesehen, haben noch ein Foto gemacht, noch zwei, drei Wörter miteinander geredet und dann ist es gut rausgekommen, also ja, gerade so treffen, wenn wir irgendwo sind, das machen wir eigentlich nicht, wir denken, der hat genug anderes zu tun. Er sollte sich auf das konzentrieren und ja. <lacht> Hat er
12: mir eine Rückmeldung? gegeben? ihr euch wahr während dem Rennen irgendwo im Ohr? Hat er irgendetwas gesagt?
11: Ja, er nimmt uns schon wahr, das hat er schon gesagt, aber es ist natürlich, wenn man im Fokus ist, ist das eher so ein bisschen, ja, dann ist man abgeschottet und man hört es vielleicht schon im Hintergrund, es ist ja fast nichts zu überhören.
12: Das stimmt, da gehört man immer schon von weit her, wenn man irgendwo in ein Langlaufgelände herläuft, hört man euch meistens schon als erstes, wie oft kommen die Leute so so weit zu und sagen, äh, mega lässig was ihr da machen.
11: Ja, wenn wir ein bisschen zurückschauen in den Anfängen, wo wir äh, das erste Mal auf, auf Norwegen sind, dort haben sie Süß mit langen Augen angeschaut und denken, äh, was sind das, äh, sind das für die Spinnend? Und äh, jetzt, wenn wir irgendwo in den Nordländern und dann springen sie auf uns her, Fotos, Videos etc. Selber mal stellen. Also es ist wirklich... Ähm, es hat sich auch ein bisschen gewandelt.
12: Was ist jetzt so vielleicht dein persönliche Highlight, wo du schon gesehen warst für den Fanclub?
11: Ja, da gibt es relativ viel. Denken wir, wenn man über alles hinschaut, ist sicher ähm, die Kameradschaft, wo wir innerhalb vom, von dieser Gruppe oder auch ähm, mit anderen Nationen, mit Norweger haben wir relativ viel Kontakt und so. Das ist, glaube ich, schon das Highlight über alles, wenn wir jetzt mal rein persönlich nehmen, aber sonst hat der Dario halt uns schon relativ viele Highlights beschert, da kann man schwierig eins rauspicken.
12: Als ah, letzter, jetzt noch an, das letzte Rennen von ihm in der Schweiz von seiner Karriere. Wie geht es für euch nachher weiter als Fanclub?
11: Ja gut, als Fanclub wird es wenn mal das Ende gehen. Nächsten Sommer. Das wird, schon, das wird schon so sein, aber ähm, als Gruppe oder so denken wir schon, dass wir das, oder das andere dann oder andere schon wieder schauen. Ja. Nächstes Jahr haben wir wieder heimauftritt in Valmysteyr, dann, dann gehen wir ganz sicher, also das müssen wir fast, sonst kriegen wir dann auf den Techel. Aber ähm, so verschiedenste Spezialauftritte, denke wir werden wir sicher noch machen. Oder man
12: wechselt einfach irgendwie der Langläufer oder so, man ist ein Fan von jemand anderem, das ist keine Option?
11: Ja gut, vielleicht das so ganz auf eine Person wechseln, das wird sehr wahrscheinlich schwierig, aber äh, wir haben äh, eben einen Haufen Kontakt in die ganze Langlaufgeschichte, äh, sage jetzt mal, und dann sind wir halt vielleicht ändern mal mit denen, mit denen von der Nadine Fernrich sind wir jetzt auch relativ gut unterwegs, wo wir sagen, ja gut, dann tun wir halt für Nadine Fernrich fähnen, wenn sie dann da schon vorne dabei mitläuft.
0: Das ist also der Sascha Fliri vom offiziellen Fanclub vom Dario Colonia. Auch sie sind heute also Eis von der letzten Mal unterwegs gesehen am Langlaufrennen. Bei der nächsten Station in Oberstdorf sind die Zuschauer nicht zugelassen. Darum peilen sie jetzt einmal Rennen in der Waldi firme an, um der Dario Colonia auch dann nochmal so richtig zu unterstützen.
10: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
0: Ja und wie ist es am Münstertaler an seinem letzten Arena in der Schweiz gelaufen? Das weiss Zara Keller. Zuerst kommen das Resultat der Frauen.
8: Kerto Nieskannen heißt die überraschende Siegerin beim Langstreckenrennen über 10 km klassisch von der Frauen an der Tour de Ski in Lenzer Heid. Kerto Nieskannen übernimmt mit ihrem heutigen Sieger auch das geile Liedertrikot der Tour de Ski. Die beste Schweizerin ist Nadine Fendrich. Als 14. büßt sie eine gute Minute auf die Siegerin ein.
12: Ich denke, es war ein gutes Rennen. Ich ähm, bin vielleicht ein wenig schneller gestartet. Ähm, am Schluss noch in der Mitte ein bisschen viel verloren. Aber ja, für, für äh, ein paar momentan war es wirklich
8: gut. Sagt Nadine Fendrich gegenüber dem SRF. Davoserin Laurin van der Graaf beendet das Rennen auf Rang 43. Bei den heißt heisst der Sieger über 15 km klassisch auch Nieskannen, und zwar Ivo Nieskannen, der Bruder von der Kerto Nieskannen. Der Dario Colonia bestreitet das letzte Mal in seiner Karriere Tour de Ski. Er hat mit dem Stockbruch berka und wird 20. Ja, ja
4: das habe ich habe gut gefühlt. Sicher nicht top, aber Gefühl, ich konnte guten Pace laufen, war gut im Rhythmus drin. Also, ich weiß nicht genau, was ich am Schluss rauskommt. sicher wieder schade, es ist nicht alles aufgegangen, aber auf dem Niveau muss alles passen. Und das ich jetzt bis jetzt hat leider noch nicht alles zusammengepasst.
8: Die Seite der Dario Colonia gegenüber dem SRF. Die Jonas Baumann wird 22. und holt auch noch Weltgötpunkte. Zum Ski Alpin. Hier hat es heute im Slalom einen Podestplatz für die Michelle Giesing gegeben. Sie ist Dritte geworden. Die Wendy Holdener und Gami Rast belegen Rang 5 und 7. Die Männer haben heute beim Super-G in Bormio als Team überzeugt, aber das Podest verpasst. Der Beat Feuz, der Stefan Rogentin und der Marco Odermatt sind fünfte, siebte und achte geworden. Der Gino Caviezel 11. Mann findet der zweite Super-G in Bormio statt.
10: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
0: Das ist es für heute. Das info magazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertelab 5W Radio Südostschweiz oder zum Nachlesen im Internet unter südostschweiz.ch. Am Mikrofon sagt Ciao, Minanz, der Dario Gruber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.